0: Buenos días, muchas gracias por su presencia. Acabo de entregar a la presidenta del Congreso el informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos, que es el resultado de la encomienda que hizo el Congreso de los Diputados al Defensor del Pueblo el 10 de marzo de 2022 y del trabajo de la Comisión Asesora Creada para dar cumplimiento a la misma. Muchos de sus miembros se encuentran aquí. Muchas gracias. Como dicha encomienda señala, ha de entregarse a sí mismo al Gobierno y el próximo día 2 lo haré al ministro de la Presidencia y de Relaciones con las Cortes. Es necesario dar una respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido de una u otra manera cubierta por un injusto silencio. Lo que ha sucedido ha sido posible por ese silencio el de quienes pudieron hacer más o de otro modo para evitarlo. Se subraya que no es cierto que todos lo sabían, pero es asimismo cierto que no es verdad que nadie lo sabía. El presente informe responde a su vez a una necesidad social, ética y política expresada por la ciudadanía. Además, y esto es lo decisivo, responde ...a lo que las víctimas de abusos sexuales vienen requiriendo. Para empezar, ser escuchadas, atendidas y correspondidas. Ellas son el sentido primero, el sentido último y el sentido central de este informe. El 5 de julio de 2022 se constituyó la Comisión Asesora. El Defensor del Pueblo estimó que esa comisión tenía que ser, además de independiente, abierta y plural... Un reflejo de la propia sociedad, a fin de lograr un informe que no fuera sesgado, ni ideológicamente, ni en ningún otro sentido. La unidad de atención a las víctimas de abusos en el ámbito de la Iglesia Católica fue creada el 5 de julio de 2022 e inició su trabajo al día siguiente. El objetivo de esta unidad ha sido recibir los testimonios de abusos cometidos en el ámbito de la Iglesia Católica.
1: Con circa 440.000 persone che dichiarano di aver subito abusi sessuali nel contesto della Chiesa, pari all'1,13% della popolazione maggiorenne spagnola, di cui circa la metà vittima di un prete o un religioso cattolico, il rapporto sugli abusi, oggi pubblicato, che copre gli ultimi 50 anni, fa della Spagna il paese con la più alta proiezione ufficiale di persone colpite con un 30% in più rispetto alla Francia, il cui rapporto Sovè contava 330.000 vittime nel 2021. La metà dei casi, circa 200.000, riguarderebbe minori. Il rapporto si basa su un sondaggio condotto su 8.000 persone, commissionato dalla Commissione d'inchiesta sul fenomeno avviata dal Parlamento e curata dall'istituzione del difensore civico. Un'indagine durata 15 mesi, nata da una grande inchiesta giornalistica del quotidiano El País. Angel Gabilondo, difensore civico, che ha coordinato i lavori di un anno e mezzo della Commissione, ha precisato in conferenza stampa che la maggior parte degli abusi si è verificata tra il 1970 e il 1990. Inoltre, la Commissione di esperti ha intervistato 487 vittime di abusi sessuali, dei quali circa un terzo ha evidenziato problemi emotivi legati allo stress post-traumatico. Per il difensore civico, che il 27 ottobre ha consegnato ufficialmente il rapporto di oltre 700 pagine al Parlamento spagnolo, che lo aveva commissionato nel marzo 2022, il testo è una risposta alla sofferenza e alla solitudine delle persone colpite. Nella Chiesa Cattolica Spagnola purtroppo da molti anni prevale una certa volontà di negare gli abusi o di nascondere o proteggere gli autori di abusi, ha denunciato Gabilondo. Tra le raccomandazioni del rapporto spicca la creazione di un fondo statale per risarcire le vittime. La Chiesa Cattolica, che per anni ha rifiutato categoricamente qualsiasi indagine esaustiva, ha rifiutato di partecipare alla Commissione, anche se alla fine ha fornito i documenti. La conferenza episcopale, che non ha commentato la notizia, ha convocato per lunedì un'assemblea straordinaria per prendere posizione.
2: Marco Rupnik, il celebre sacerdote accusato di aver abusato di diverse donne ed espulso dalla Compagnia di Gesù lo scorso 14 luglio, è stato incardinato nella diocesi di Capodistria, in Slovenia, dal vescovo Iuri Bisiak alla fine di agosto. La voce girava da tempo, ma fino a ieri non si aveva alcuna conferma ufficiale. Secondo quanto ha dichiarato il Vicario Generale della Diocesi, il Vescovo di Capodistria ha accettato sulla base del decreto di dimissione di Rupnik dall'Ordine dei Gesuiti e sulla base della richiesta di ammissione di Rupnik alla Diocesi di Capodistria. L'incardinazione del sacerdote è avvenuta anche sulla base del fatto che non era stata emessa alcuna sentenza giudiziaria nei confronti di Rupnik. Prosegue Monsignor Rebeck, il vicario. Chiunque risulti accusato di un reato penale ha il diritto di essere presunto innocente fino a quando giudicato colpevole in base alla legge. Fino a quando Rupnik non sarà condannato, gode di tutti i diritti e le libertà fondamentali dei sacerdoti diocesani. Brupnik aveva semplicemente bisogno di un vescovo che lo accogliesse formalmente per poter continuare a esercitare il ministero come sacerdote. Infatti non si trova attualmente a Capodistria e ne ci lavorerà, ma è ufficiosamente a Roma, come ha dichiarato candidamente Don Rustia, portavoce della diocesi di Capodistria, ripreso dal giornale cattolico Drugina. È da notare che il vescovo di Capodistria ha dato le dimissioni più di un anno fa per ragione di età. Ha compiuto 75 anni nel febbraio 2022 ed è in attesa che Papa Francesco nomini un successore. Secondo quanto si dice nella chiesa slovena, la sedia da vescovo a Capodistria era già pronta per Ivan Bresciani quando è scoppiato lo scandalo Rupnik e tutto è stato congelato. Bresciani, già vice direttore del centro Letti e per sei anni provinciale dei gesuiti in Slovenia, è fra i fedelissimi di Rupnik ed è uscito dalla compagnia di Gesù poco dopo l'espulsione del confratello. Sempre secondo quanto riferisce Drugina, anche altri tre ex gesuiti sloveni del centro di via Paolina sarebbero stati accolti dal vescovo Matias nella diocesi di Teglie, a una settantina di chilometri dalla capitale, ma manca ancora la conferma ufficiale.
3: Il Tribunale di Treviso ha condannato un sacerdote della diocesi di Vittorio Veneto, Don Federico De Bianchi, imputato di presunte molestie sessuali nei confronti di quattro persone ricoverate tra il 2009 e il 2010 nel reparto di psichiatria dell'ospedale dove prestava servizio come cappellano. Lo riferisce la nota della stessa diocesi. Il giudice ha assolto Don De Bianchi per uno dei quattro casi e l'ha prosciolto per altri due. Per il quarto caso ha riconosciuto la parziale validità dell'accusa, con la conseguente condanna a tre anni dell'imputato. L'accusa aveva chiesto una pena di otto anni di reclusione. De Bianchi continua a confidare nella giustizia, precisa la nota. Esprime la disponibilità a proseguire l'iter giudiziario con la serenità che viene dalla mia coscienza, afferma. Il Vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizzolo, esprime dispiacere per l'esito del primo grado di questo lungo processo, durato già quasi sette anni, che vede come imputato Don De Bianchi. Fin dall'inizio del processo Don Federico ha sostenuto la propria innocenza, rinunciando a qualsiasi forma di patteggiamento, sicuro che la sua innocenza sarebbe stata documentata dal dibattimento. In base agli elementi di cui sono a conoscenza, rimango convinto che Don Federico sia estraneo alle azioni di cui è accusato. Proprio per questo, conclude, incoraggio il ricorso in appello, convinto che sarà dimostrata la sua estraneità a quei fatti che ancora gli sono imputati.
4: Sono passati esattamente 30 anni dalla scomparsa di Elisa Claps, una prima verità arrivò solo 17 anni dopo, quando il corpo della ragazza fu ritrovato all'interno della chiesa della Santissima Trinità a potenza. Ci sono alcuni punti fermi sulla vicenda, ma 30 anni dopo tanti sono ancora gli interrogativi, i dubbi, le verità parziali o mancate. La chiesa della Santissima Trinità è stata riaperta al pubblico e tornerà alla sua normale quotidianità religiosa nonostante le proteste della famiglia Klaps. In occasione del trentennale della scomparsa di Elisa Klaps e del suo assassinio perché le indagini e i processi hanno accertato che fu uccisa il giorno stesso dalla scomparsa si è tenuta una manifestazione di fronte alla chiesa. Io in quella chiesa ha dichiarato uno dei presenti Dino Quarantino sono stato abusato aggiungendo riporta il quotidiano del sud dopo che alcuni presenti gli hanno urlato di fare nomi, di essere indignato da quella parga apposta all'interno che ricorda Don Mimì Sabia, il pargo della Santissima Trinità, oggi deceduto.
3: Si è svolto mercoledì a Civitavecchia al processo nei confronti di Don Ivan Leto, all'epoca dei fatti parroco della parrocchia di San Giordano Martire rinviato a giudizio per diffamazione ai danni del presidente della rete d'abuso il sacerdote aveva ospitato nel 2015 un prete Don Francesco Rutigliano condannato dal Sant'Ufficio per abusi sessuali a danno di minori omettendo la cosa ai fedeli e lasciandolo a contatto con minori Fedeli che tuttavia si accorsero dei precedenti del sacerdote attraverso il sito della rete L'Abuso che ne documentava il caso. Ad aggravare il tutto il fatto che la stessa vittima di Don Francesco Rutigliano, fuggita dalla Locride dopo gli abusi, si fosse rifatta una vita propria a Civitavecchia, dove il prete che lo abusò dopo la sospensione di 5 anni fu reintegrato seppur Don Leto dichiarò l'abuso di non essere a conoscenza dei precedenti del collega che fu costretto a lasciare la parrocchia pubblicò falsità diffamanti a suo sostegno contro l'associazione e attraverso il sito della stessa diocesi dove affermava, in totale malafede, che Francesco Zanardi, presidente della rete d'abuso, per quei fatti fosse stato raggiunto da un avviso di garanzia, già notificato, e un procedimento da parte del garante, oltre al fatto che a suo dire Zanardi non fosse nuovo ad azioni diffamatorie contro il clero. Tuttavia i provvidenziali ritardi della giustizia italiana, seppur avessero avvisato la diffamazione aggravata già su base documentale, hanno permesso che il reato si prescrivesse, sia per quanto riguarda il prete, sia per la diocesi, di fatto responsabile della diffamazione a mezzo stampa. Questa mattina il colpo di scena in aula, dove il difensore della rete d'abuso, l'avvocato Mario Caligiuri, non ha potuto che riscontrare purtroppo l'estinzione del reato a causa dell'intervento dei termini prescrittivi.
5: l'anno 305 quando il concilio del vira stabilisce come punizione per gli Stupratores Puerorum il rifiuto della comunione poi per un migliaio di anni poco o nulla viene tramandato certamente non perché miracolosamente gli abusi dei sacerdoti sui bambini prepuberi siano cessati ecco cosa nota lo storiografo claudio rendina nel suo libro i peccati del vaticano Stranamente, l'alto e basso medioevo non ci rivelano casi di pedofilia nei quali siano coinvolti ecclesiastici, ma questo dipende anche dall'ignominioso concetto che i bambini di quel tempo sono ritenuti posseduti dal demonio, tanto da essere torturati e bruciati vivi affinché possano espiare le loro colpe. Questi bambini non sono altro che i capi espiatori su cui sfogare libidini, risentimenti politico-religiosi, superstizioni e paure di un'intera comunità e quindi eventuali casi di pedofilia rientrano nell'applicazione di certe condanne. Tutta la storia della Chiesa è dunque attraversata da episodi di abusi e violenze sui bambini di cui si sono resi protagonisti anche numerosi pontefici. Sin dal 366 con Damaso I fino al 1550 con Giulio III se ne contano ben 17%. 17 papi pedofili come Sergio III il quale salito al trono pontificio nel 904 a 45 anni ebbe per amante la quindicenne Marozia e come Sisto IV papa dal 1471 al 1484 noto alle cronache dell'epoca per la sua relazione con un dodicenne e poi ancora Giulio II nel 1511 con il piccolo Gonzaga di 10 anni e Giulio III con Innocenzo del Monte, anche lui dodicenne, che lo stesso Papa nominerà cardinale a 18 anni. Siamo nel 1550 e una Pasquinata di allora recita così «Ama del Monte con ugual ardore la scimmia e il servitore. Egli, al vago femminio garzoncello, ha mandato il cappello. Perché la scimmia a trattamento uguale non fa pur cardinale?» Ha mandato il cappello significa che eh, l'ha nominato appunto cardinale. Nominò cardinale un ragazzo di 18 anni dopo 6 anni che ne era l'amante. Stiamo parlando di Giulio III, del famoso Giulio III.
3: Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito, l'appuntamento è per sabato prossimo alle 12, avete l'abuso news, vi auguriamo un buon weekend.
6: Ringraziamo Padre Zollner per questa testimonianza, Eh, ha già parlato prima in qualità del direttore della campagna italiana di Justice Initiative, ma ora do di nuovo la parola a Simone Padovani che è il nostro fantastico fotografo che ha realizzato questi meravigliosi ritratti che vedete in giardino. Eh, L'anno scorso ha viaggiato per tutta Europa realizzando una settantina di fotografie e di interviste con le vittime e ora cedo la parola a lui per raccontare brevemente questa esperienza. Grazie Vera, grazie a tutti per i vostri interventi
7: molto sentiti, grazie di nuovo a tutti per essere qua. Eh, questo vuole essere un piccolo pensiero a chi ha deciso di mostrarsi con coraggio e far vedere quello che significa essere una vittima, quello che significa essere parte quello che è il trascorso di una vittima. Questo viaggio che ha descritto Vera è stato un viaggio molto toccante, è stato un viaggio che mi ha fatto incontrare degli esseri umani che ho percepito come ancora esseri umani e allo stesso contempo invece non riuscire più a vedere gli altri, gli abusatori, come degli esseri umani. Vado un po' anche a lettura perché comunque l'emotività è è abbastanza forte in questo momento. Sì, sì, sì. Eh, come dicevo questa esposizione appunto Shame European Stories è una parte integrante del progetto Justice Initiative sì, sì. Eh, che è patrocinato dal Consiglio d'Europa e si propone di raccogliere quindi le storie di vittime di abuso e maltrattamenti in tutta l'Europa. Io ho realizzato finora all'incirca quasi un centinaio di ritratti e video interviste, alcuni li vedete qua, altri li vedete appunto nel eh, libro digitale che è stato realizzato e anche nella versione poi cartacea. Quello che ho cercato di raccontare e trasmettere, ecco, è come eh, la vita delle persone, delle vittime, dei sopravvissuti, in qualche modo nel momento dell'abuso subisce una rottura. Noi abbiamo la capacità e la possibilità di vivere una linea evolutiva. Nel momento in cui accade l'abuso si crea una frattura, si crea una linea di vita parallela, che Per chi non ha sofferto questo è difficile da comprendere, ma credetemi, è una linea parallela che porta, conseguenze fino alla fine della vita ed è proprio per questo che a tutte le persone che ho intervistato, che ho avuto l'onore di poter essere di fronte alla mia macchina fotografica, ho sempre detto a tutti loro che sono degli eroi per me, perché nonostante quello che hanno subito, sono i primi a farsi carico per aiutare le altre persone, chi altri sta soffrendo ulteriormente e sta continuando a soffrire appunto abusi e maltrattamenti. Quindi questo vuole essere eh, assolutamente un ringraziamento da parte mia a voi, perché senza di voi tutto questo non sarebbe stato possibile. Il vostro coraggio è encomiabile. quindi grazie ancora di cuore, perché altrimenti non saremmo più altri.
6: Adesso pregherei eh, Francesco, Irene, Alessandro di prendere posto qui. Cristina. I loro volti sono tra quelli che vedete esposti sui cavalletti, fuori in giardino. Sono gli eroi di cui parlava Simone poco fa. Francesco Zanardi, sopravvissuto e presidente di Rete Labuso, è qui per rendere la sua testimonianza ed esprimere il suo sostegno alla petizione. Prego, Francesco.
3: Io ho scritto due righe. Ho 11 anni e sono seduto su una vecchia sedia d'ufficio che vedo enorme. Sono nel sottoscala della parrocchia di Spotorno. Il prete arriva, fa il simpatico dicendo qualcosa, ma io sono così impegnato a guardare la radiolina che ho smontato che neppure faccio caso al fatto che mi fa alzare dalla sedia, si siede al mio posto e mi riaccomoda sui suoi pantaloni di velluto. Attirerà la mia attenzione solo nel momento in cui apro i bottoni, cado la cerniera dei miei pantaloni e inizia. Da 13 anni lavoro con i sopravvissuti, come me e offrendo loro, oltre all'assistenza dei nostri legali, il confronto, la comprensione utile a maturare il, pro- il proprio trauma, imparando a gestirlo, a conviverci, perché si può fare. La rappresento come unica associazione sul territorio italiano circa 2.300 persone, tutte vittime di abusi sessuali, in particolare da parte del credo cattolico, e ho difficoltà per questo a parlare solo del mio caso, quando invece 13 anni sul campo mi danno consapevolezza del problema di un sistema italiano che produce vittime e lo fa perché è uno stato connivente e complice il prodotto di ciò è suicidio, droghe, alcol, emarginazione sociale malattie di origine psicosomatica eccetera io stesso ho subito eh, in 5 anni 9 operazioni per un tumore al colon di origine psicosomatica moltissimi dei nostri assistiti hanno, hanno problematiche analoghe Per questo la rete d'abuso coglie con molta positività la petizione di Justice Initiative che punta al raggiungimento di un'efficace soluzione che colmi i vuoti legislativi specifici che ogni Stato membro ha al suo interno in modo tale da prevenire con strumenti efficaci e quando necessario soccorrere chi è sopravvissuto evitando, come accade oggi, che questo rimanga abbandonato dall'indifferenza della società e dello Stato Non risponde da anni neppure alle richieste delle associazioni.
6: Grazie Francesco. Passo ora la parola a Irene, anche lei sopravvissuta e psicologa di professione. Prego, Irene. Grazie. Ho iniziato a subire degli abusi
8: sessuali da parte di uno zio, nonché mio padrino quando ero solo una bambina. O oh, vi ricordi molto di dei momenti in cui lui mi toccava con le sue mani e mi Gli abusi sono continuati per molto tempo e, nonostante aver trovato il coraggio di dirlo a mia madre, non sono stata subito creduta. L'ultimo episodio è accaduto all'età di 12 anni. Ricordo ancora oggi quella scena come se fosse ieri. Quel giorno mia mamma ha deciso che non mi avrebbe più portato a casa di questa persona, ma non ha avuto la forza per denunciare il fatto. La stessa noncuranza l'ho ricevuta dalla neuropsichiatra infantile dell'ospedale Gina Margherita di Torino presso il quale ero seguita per anoressia nervosa si cercavano le cause di questo malessere nel rapporto con mia madre, e così per anni mi sono ritrovata a soffrire senza saperne il motivo. Soffrido e basta, pensavo semplicemente di essere io il problema e per questo di non meritare di vivere. <coughs> ho passato lunghi e intensi periodi di solitudine, nell'angoscia più infima e ancora oggi mi chiedo dove aver trovato la forza per farcela. Spesso ho pensato che ad aiutarmi Da lassù ci sia stata la mia nonna paterna, l'unica che mi avrebbe difeso in questa situazione se solo fosse rimasta ancora in vita. Oggi che ho superato il mio trauma e che sono diventata una psicologa, definisco questo tipo di abusi un vero e proprio omicidio psichico. La mente del minore viene destrutturata e l'angoscia che si sperimenta è scompaginante. Per questo motivo, Molte vittime, private della propria identità psicologica, tentano il suicidio come gesto estremo per annientarsi del tutto. Perché vivere come un fantasma all'interno di un corpo non è vita. Da poco è nata nella nostra famiglia una bambina e se mi chiedete se io mi sento tranquilla, la risposta è no. Questo parente non solo non è mai stato preso da parte dei familiari, Non è nemmeno mai stato processato e continua a muoversi a piede libero all'interno delle nostre famiglie. Qualcuno ha tentato di allontanarlo, ma comunque è una persona libera ad oggi. Io penso che si possa anche parlare di giustizia riparativa, però quello che ho visto finora non è stata alcuna forma di giustizia. Per questo motivo vi chiedo di firmare e di divulgare la petizione europea lanciata da Justice. Gli abusi sessuali continuano a perpetrarsi e a mettere vittime, e la responsabilità è di tutti. Perché chi decide di non agire laddove sia possibile farlo si sta schierando dalla parte del carnefice. Prossimamente partirà anche una campagna di raccolta firme in Italia per chiedere una modifica della legge italiana. Vi chiedo di aiutarci anche qui, con la vostra firma. Se negli ultimi anni si è posta maggiore attenzione a reati di questo tipo, non abbiamo ancora fatto sufficienza e anche le competenze del personale ospedaliero sono ancora molto precari.
4: Grazie.
6: Grazie per le tue parole, L'ultima testimonianza ci viene da Alessandro e Cristina, sono i genitori di una ragazza che ha subito abusi e che si è tolta la vita lo scorso anno. Anche loro sono delle vittime. Prego Alessandro.
9: Buongiorno a tutti, grazie dell'attenzione, un grazie particolare a Justice Initiative e a Emma Bonino, che tra l'altro Chiara era una grande fan di Emma Bonino. Cristina, così giusto per... Come, come aneddoto, aveva deciso di non andare a votare nelle ultime elezioni, ha tritato la sua scheda, poi è andata a, a recuperarla, a farsela rifare all'ultimo momento, per andare a dare il voto che Chiara avrebbe voluto dare. Quindi grazie a Emma per il suo apporto. Io e Cristina siamo qua in veste di testimoni. Eh, nostra figlia si è tolta la vita eh, una sera del 4 febbraio del 2022, La sua frattura, come giustamente l'ha chiamata Simone Padovani, è avvenuta, che era piccolina, è avvenuta ad opera di un insospettabile, perché i mostri, come tutti i mostri, si nascondono molto bene nei luoghi più impensabili. Quindi è importante avere molta attenzione, imparare ad affinare le nostre sensibilità, affinare la nostra capacità di percepire le emozioni di chi ci sta a fianco, in quanto più si è piccoli e più purtroppo la, la mente rimuove il trauma, ti porta a distante, lo nasconde e alle volte lo recupera a distanza di 10, 15, 20 anni, quando ormai il danno è talmente grave, talmente devastante che anche. La migliore psicoterapia del mondo, il migliore farmaco del mondo, il migliore psichiatra dell'universo non è in grado di ricomporre quelle migliaia di pezzi in cui tu il tuo cuore ormai è andato. Ogni mattina queste persone devono ricomporre i cocci della loro esistenza e provare a trovare un motivo buono per continuare a vivere. Alle volte la dissociazione. Quel, quel, quel trauma dissociativo che avviene da piccolini e che ti accompagna tutta la vita o si accompagna col dolore o alle, alle volte ti conduce a qualche decisione ineluttabile, quella di fare uno switch off, porre fine alla tua esistenza. Quindi c'è un termine che congiunge le vittime degli abusi con i genitori delle vittime degli abusi, quello del survival. Siamo tutti supervissuti ma non sapevo neanche fino a quando e anche quelli che attualmente soffrono sono ancora a rischio di suicidio se vedono che il loro dolore non viene visto e non viene riconosciuto e non viene condiviso in questo momento solo il riconoscimento del dolore la condivisione del dolore la partecipazione a questa mozione che è etica, morale e da voce a chi la voce non ce l'ha più può dare un effettivo aiuto all'universo uomo intero c'è una bella frase che ho sentito in televisione da parte di Mauro Corona che dice che quando ha una farfalla tocchi le ali smette di volare. È una bellissima frase, c'è da rifletterci e in questa frase c'è tutto. Gli esseri più piccoli, eh, i bambini sono delle, degli esseri estremamente fragili, basta poco, apparentemente poco l'abuso può essere di vario genere e tipo, ma il danno che viene creato è comunque enorme e si protrae nel tempo. Quindi grazie a Justice Initiative, grazie a Simone Padovani che ha affinato una tecnica fotografica giustamente messa in risalto da Emma Bonino, ma unitamente a una tecnica psicologica che consente di farti emergere le emozioni più profonde, e non è cosa da poco, Grazie Irene che mi ha fatto sconoscere Simone Padovani che sono tutte e due delle grandi persone e che Irene nonostante il suo dolore è qua a portare una testimonianza che è fondamentale e quindi anch'io mi unisco a questo piccolo coro nel dire che è importante che questa manifestazione, queste idee vengano diffuse e che la nostra firma vada a unirsi a milioni di altre firme per dare giustizia e voce a chi Voce non ce l'ha più. Grazie.
6: Grazie. A nome di Justice Initiative e della Fondazione Guido Flori ringrazio di cuore chi ha preso la parola oggi qua e chi ci sostiene in questa battaglia, perché è una battaglia. Ehm, sullo schermo ma anche su alcuni pannelli troverete il codice QR per poter firmare immediatamente la petizione e invito, vi invito di cuore a firmarla subito e a far circolare questo codice a invitare tutti i vostri conoscenti a sottoscriverla e ora vi invito anche a passeggiare nel giardino e a visitare questa splendida mostra il signor Guido Fluri è a disposizione per delle interviste, io provvederò alla traduzione Graças